0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете за двореца на Путин, изключването на пети блок на Аецко злодуй и как Google заплаши да спре търсачката си в Австралия. Петък, януари, 22 и ден. Пети блок на Аецко злодуй спря днес. Като не става въпрос за авария, заяви енергийният министър. Причината е за действане на защита по време на рутинни операции, при която енергийната система е изключила пети блок на електроцентралата. От Аецко-Злодой казват, че няма отклонения от нормалната радиационна обстановка. Министрът на енергетиката Теменушка Петкова заяви пред BTV, че не става въпрос за авария, няма изтичане на радиация, няма и опасност за хората. Очаква се Агенцията за ядрено регулиране да извърши проверка. Извършват се подготвителни дейности за повторното включване на пети блок, като то би трябвало да стане до края на деня. Електроенергийният системен оператор е активирал заместващи мощности от всички тец и вец в страната, за да се компенсира генерацията при изключването на пети блок от Аецко злодуй. Според бившият изпълнителен директор на Аецът, Иван Генов, става въпрос за човешка грешка, която не е фатална и няма повод за притеснения, каза той за агенция Фокус. Във вторник вечерта руският опозиционер Алексей Навални публикува близо двучасов филм О Заглавен Дворецът на Путин. Историята на най-големият подкуп в света. От видеото е гледано над 56 милиона пъти и предизвика широк медиен и обществен отзвук. Филмът се разпространява от Фонда за борба с корупцията на Навални. В него подробно се разглежда имот с огромните размери от 18 000 квадратни метра в Геленджик на Руското Черноморие. На територията има хеликоптерна площадка, амфитеатър, църква, тунел за връзка с плажа, а пространството около него е собственост на контраразознаването в СБ. На територията има зона забранена за полети и дронове, а ФСБ не позволява да се лови риба около носа, на който е комплекса. Според филма, въпреки, че имотът по документи е притежание на бизнесмена Александър Пономаренко, реалният му собственик е руският президент Владимир Путин. Говорителят на Путин отрече това твърдение, заявявайки, че държавният глава не притежава такъв имот. Според Навални, дворецът е настойно 100 милиарда рубли или близо 1,12 милиарда евро. А във филма опозиционерът показва изключително детайлна схема на комплекса, за която твърди, че е получил от един от подизпълнителите. Така наречения дворец разполага с басейни, сауни, хамам, спа-зона, стаи за прислуга, театър, казино, игрална зала, склад за као и други луксозни помещения, разположени на три етажа. Припомняме, че Навални бе арестуван миналата неделя, когато се прибрава в Русия за първи път, откакто бе отровен с нервно-паралитичното вещество Новичок и прекара 5 месеца миналата година, възстановявайки се в Германия. Поддръжници на Навални планират масови протести утре на 23 януари в поне 65 руски града в подкрепа на опозиционера и с искане за освобождаването му, пишат Reuters и The Guardian. По информация на BBC, московската полиция е предупредила, че всички неаторизирани демонстрации ще бъдат незабавно потушени, а приближени до Навални също са били арестувани по-рано тази седмица. Бившият световен шампион по Шах, Гари Каспаров публикува в Твитър акаунта си, че Твитове, подкрепящи протестите и навални, масово са блокирани, след като са заляти от хиляди оплаквания от фалшиви акаунти на ботове. Информация за протестите се разпространява свободно в ТикТок, а в Инстаграм има хаштаг заглавен 23 януари. В среда Руската служба за надзор на съобщенията и масовата комуникация Роскомнадзор е настояла ТикТок да свали всички публикации, които подстрекават малолетни да действат срещу закона и заплаши социалната мрежа с глоби от 4 милиона рубли. Нидерландия въвежда вечерен час за първи път от Втората световна война, съобщава BTV. Новата ограничителна мярка срещу COVID-пандемията трябва да влезе в сила от събота. А след това, излизането навън между 9 вечерта и 4.30 сутринта ще става само при спешна необходимост. Нарушителите ще бъдат губявани. Новите мерки са на фона на протест срещу ограниченията, наложени от властите с цел овладяване на пандемията. По информация на New York Times, хиляди демонстранти са се събрали на 17 януари в Амстердам, а стотици от тях са били арестувани след блъсъци с полицията. На снимки от протеста се вижда, че повечето участници не носят маски и не спазват дистанция. От началото на пандемията до сега в Нидерландия са се провели няколко протеста срещу ограничителните мерки. Ресторантите в Польша също заплашват с протести срещу рестрикциите. Бизнесмени и собственици на повече от 100 хотели, заведения за хранене и вакансиране. Компаниционни обекти оповестиха, че в следващите дни ще отворят въпреки забраните, пише Дневник, цитирайки две немски издания. Моловете в България пък стартираха кампания с искане за отваряне на търговските центрове. Кампанията се разпространява по социалните мрежи под мотото Hashtag WeAreSafe и твърди, че българските молове са изпълнили всички изисквания и продължават да са затворени, докато другите големи магазини работят». Новорегистрираните случаи на COVID-19 у нас са 455 при направени 7674 теста. Починалите за последното денонощие са 90. Като това е най-големият брой от 5 януари на сам. Броят на хората, настанени в болници и в интензивни отделения, продължава да намалява. Но според директора на Пирогов, мерките не трябва да бъдат отпускани. Google заплаши, че ще спре търсачката си на територията на Австралия, ако нов закон влезе в сила, съобщава да върч. Става въпрос за проектозакон, Закон, който предвижда Google и Facebook да плащат на медийните компании за правото да използват съдържанието им. Законът ще принуди те гигантите да договарят плащания с местни издатели и телевизии за тяхното съдържание, което излиза в резултати от търсене или в новинарски емисии в Google News. Последва незабавен отговор от министър-председателя на Австралия, който заяви, че не отговарят на заплахи. В същото време Google успя да се споразумее с френски издатели по същият въпрос. Американската компания и Обединение на медиите в Франция се договориха как Google ще заплаща на издателите на новини за онлайн съдържание, пише Reuters. Новият филм за Джеймс Бонд е отложен за трети пореден път, съобщава BBC. Лентата, заглавена «Смъртта може да почака», трябваше да излезе през април миналата година. Филмът е последният, в който Дэниел Крейг се превъплащава в британският таен агент и е 25-тият филм за Бонд. Новата дата на премиерата е 8 октомври 2021. Вие слушахте подкаста «Ден» част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води аз, пламена крумува. Редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец, ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Абонирайте се за ден в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.